0: Olá, você vai ouvir agora o episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com
1: o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui hoje é o Juarez Filho, que ele, além de ser o presidente e fundador da empresa Ouro Minas, que é uma das maiores, ou talvez até a maior empresa que comercializa ouro aqui no Brasil. É isso que ele vai contar para a gente também. Ele também agora ele é um escritor. Por quê? Porque ele escreveu este livro aqui. ó. Vocês estão vendo o close dele aí? Que é Lei dos Meninos Homens. Juarez, tudo bem com você? Muito obrigado por seu tempo aqui comigo. Ô Guido, eu que
0: agradeço o convite para vir aqui na Vida Moderna para fazer esse podcast aqui, que eu acho que sempre é bom levar alguma instrução, levar algum conhecimento para as pessoas. Muito obrigado pelo convite, tá?
1: Imagina, eu que agradeço também. Ah, Vamos falar primeiro do seu livro, depois a gente bate um papo sobre Orominas. Por isso que que te levou a escrever esse livro aqui? Guido, eu penso assim que
0: sempre a gente tem que guardar alguma coisa na memória das pessoas que vão te suceder, filhos, netos, então eu pensava assim: que a vida a gente tinha que marcar alguma coisa. Igual eu estava te dizendo, mas hoje tem internet, que fica gravado imagens de festas, de um monte de coisa, e já facilita um pouco mais. Mas quando eu escrevi esse livro já não, não tinha tanto assim, essa, esses recursos. Mas o que, que eu escrevi nesse livro? Alguns pedaços que eu passei na minha vida, alguns milagres que eu acho também. E o que que, que proveito tirei disso? O que que fez de diferença na minha vida? Então, eu peguei escrevi, deixei registrado e eternizei algumas, alguns textos, algumas palavras.
1: é Então, uh, eu li esse livro aqui, ele é um livro bastante fluido, bastante fácil de ler. Eu li esse livro aqui em menos de, de três horas. Né? Porque uma, uma história sucede a outra. Agora, a história que mais me me chamou a atenção aqui e a que mais me até comoveu foi a história do seu irmão que teve paralisia infantil e você diz no livro que você era as pernas dele, né? Sim. Como é que foi isso? Quantos anos? Ficou bem uns 10, 12 anos, né?
0: Sim, o Beto, ele, ele ficou parapelégico com quatro meses. A minha mãe, ele tava, ela brincava com ele e ela começou, ele ficava sempre de pé, durinho, e de repente começou a amolecer as pernas dele. Ela começou a ficar apavorada, procurou todo o recurso que pôde e acabou não, não conseguindo. E acabou ele tendo lá a parede infantil. Ela fez tudo que podia. Nós morávamos na roça, né, no, no interior lá de Ubá, Minas Gerais morávamos num sítio. Então ela não, não tinha, inclusive, muito recurso. Então ele acabou ficando paraplégico E eu tinha eu sou mais novo do que o Beto praticamente 11 meses, eu, ah. depois eu nasci, lógico, e fui crescendo, e quando eu comecei a andar, o meu pai fez um, um comentário, eu não lembro disso, minha mãe que disse isso, que as pernas, a criança pergunta, por que, que ele é assim e você não, aí meu pai falava que as pernas veio junto, falou uma ah. vez, né, que as pernas veio junto, então é como se eu tivesse um pouco de obrigação de carregar ele nas minhas pernas, né, e assim foi. E eu carreguei o Beto nas costas durante mais ou menos uns 10 anos, uns 10 anos. Sim. Até que, aí depois, meu pai comprou um carrinho de bebê, comprou um, uma cadeira de roda e uma bicicleta também, que nós íamos na escola de bicicleta, e nós fomos fazendo essa, é, vivendo dessa forma. Eu lembro que muitas vezes, eu lembro que ele engatinhava muito o Beto, engatinhava assim, a, o joelho dele estava assim como se fosse a sola do pé, bem grosso, sabe? Sim. E de vez em quando eu engatinhava com ele para sentir o que ele estava sentindo e também não deixar ele muito para trás, eu de pé de, de, claro, agachado. É. Então nós saímos andar na, na cidade assim, de Uraí, como se fossem dois cachorrinhos, ele gatinhado também. Mas eu não sei como é que ele suportava aquilo, que eu, quando eu acabava ali, sei lá, de andar ali uns 200 metros engatinhado na calçada, meu joelho saía sangue e eu arrastava assim, quando eu não aguentava mais. Ele fazia aquilo com. Um acostumado já a fazer aquilo. Né?
1: Entendi. Agora o Beto também era é esperto, o Beto, né? Porque ele apostava que você batia nos outros, né? Não, não é. Você que... era meio brigão mesmo ou não era?
0: Não, era muito brigão. Por que, que eu <risos> era brigão? Porque quando nós éramos moleques, é, havia, havia muito bullying. Hoje fala bullying, é, né? É, hoje Mas fala bullying. Bully. Então o que, que acontecia? Quando eu passava na rua com eles nas costas, o cara chamava de cavalo, de mula. Alguns chegavam com a varinha, batia atrás, na minha é. bunda assim. Tocava igual cavalo,
1: embora e tal. Sim.
0: Então eu fui começando a ficar meio revoltado com isso. Então eu comecei, quando alguém fazia isso, eu soltava ele e partia para a briga e tal, assim por diante. Então E ele viu que eu treinava em casa. Eu trabalhava, meu pai mexia com fumo nessa época, e eu trabalhava muito pesado ali no, no armazém de fumo, então eu treinava muito, é, muita luta. Eu, eu lembro até que eu comprei uma vez um livrinho do... Do, de karatê e Bruce fiquei, do Bruce Lee e é. fiquei treinando aquele karatê ali então tá aí co, eu, quando um dia eu peguei e saí até que fui arranjar uma paquerinha lá e tô andando na numa praça lá chegou um cara que era um dos caras mais violentos da cidade, chamava inclusive Nilson e falou, ó, nós dois vamos brigar e eu tava tudo de branco eu... assim que sabe quando você põe aquela roupa branca assim o moleque ali eu já tinha ali, meus 14 anos não, é, uns 13, 14 anos, aí o, o Beto apostou que eu batia nele. Aí ele falou, nós vamos Sem brigar. Sem você saber, né? Sem assim, eu saber. Aí eu falei, não, não vou brigar agora, porque eu tô todo arrumado aqui, tô indo passear, vou ali na igreja e tudo. Aí marcamos a briga para outro dia. Aí marcamos na porta da escola. Aí teve uma briga lá na porta da escola muito forte. A gente brigou demais, eu bati muito nele, ele bateu em mim também. É. E acabei ganhando a luta ali Mas eu tive outra briga com esse cara de novo Engraçado que uma vez Eu tive duas brigas com ele é. Tive essa E tive uma outra que ninguém sabia Quem tinha ganhado a briga Tinha um campo de futebol que só tava nós dois E tinha uns caras grandão lá Falou, vocês vão brigar de novo agora Para saber quem ganhou a briga Revanche. É E ali eu de fato eu bati nele Aí a gente criou aquele negócio Não podia olhar de longe né e um dia, voltando de Cornélio Procópio, eu peguei uma, uma carona na carroceria de uma caminhonete e parei no Cruz de Uraí e fiquei ali esperando outra carona e para um ônibus lá quem desce, esse Nilson. Ele fica do outro lado da rua, do asfalto, e do outro asfalto, e do lado de cá, sete é. km longe da cidade. Eu falei, e agora? Se nós se pegar aqui, só vamos um matar o outro, né? É. Aí passou uma outra caminhonete, uma C14, uma carroceria de madeira. Nós dois subimos na carroceria, oh, yeah. que nós pegamos a carona, ah. e eu segurava muito na, na, na carroceria, e eu falei, esse cara vai me empurrar, eu vou cair, e eu acho que ele ficou com o mesmo medo, né? Ele
1: também segura.
0: Aí nós fomos até Uraí, quando chegou o Uraí, ele desceu da, da caminhonete, eu desci também, ele pegou e falou assim, vem cá, vamos brigar mais não? Você briga bem pra burro, hein? Aí a gente comprometeu, ficamos amigos, esse cara já morreu... Mas foi uma coisa bacana que eu gostei que aconteceu com a gente.
1: Leva para a vida toda.
0: né? Sim, sim, sim.
1: E escuta, ah, dando um pulo aí, como é que você entrou para esse mercado de ouro? Eu não vou falar tudo do livro, porque senão não vai ter graça. As pessoas vão comprar esse livro aqui, você vai me dizer depois como é que que pode adquirir ele. Mas eu só complementar
0: um caso do Beto aí. Pode complementar. Que o Beto, para nós fazermos uma consulta, nós pegámos o trem em Uraí, vínhamos a São Paulo, com a minha mãe, marcar uma consulta. E a consulta era marcada, era tipo assim, era em outubro a consulta. Sim. Marcada para julho do ano que vem. Olha. Então a gente marcava, voltava de trem, julho do ano que vem, vinha de novo na entrevista. Era muito longo os tempos. Sim. E um dia eu fui, eu comecei a trabalhar num banco, né? eu comecei a trabalhar de boy no Banco Itaú. E um dia nós fomos numa, numa festa lá no banco, que era o aniversário do subgerente, o Pedro. E voltando, o Beto, na, nós paramos na praça, ele pegou, começou a chorar muito. Eu, peguei, eu, eu já tinha já meus 18 anos, 17 para 18 anos. Aí o, o Beto começou a chorar muito, porque ele queria andar. Andar de aparelho, de equipamento, assim e tal. E era muito difícil aquela vida, que ia para São Paulo, demorava muito, aquela coisa era toda, claro. Aí eu peguei e falei para ele, falei, Beto, amanhã você vai operar. Isso era uma sexta-feira e era num sábado. Amanhã você vai operar. Nós vamos para Londrina, você vai operar. Aí falei, ah, como que vai fazer isso? Não Relaxa. Nós fomos para casa, acordei seis horas da manhã, chamei ele, mexi com ele e falei para ele, falei, Beto, vamos para Londrina. Aí peguei ele com um a cadeira de roda velha que nós tínhamos, subimos até no Incruz, andamos lá uns dois km ficamos lá, passou um japonês lá, pediu um carona para o japonês, deu carona para nós, eu nem sabia onde que eu ia, eu não tinha noção onde que eu ia. Falei, vamos para Londrina. Aí quando foi para Londrina, o japonês chegou e falou, você, vamos para onde Londrina? E, e tem Ibipuranga, que é antes de Londrina, né?
1: Sim.
0: Ele falou assim, nós vamos na, numa clínica lá, que ele vai fazer uma cirurgia. Qual clínica? Eu falei, ah. eu, eu enrolei um pouco, não falei o nome da clínica e fui. Aí chegou lá, o japonês Sim. pegou e falou assim, não, eu vou levar vocês até Londrina, eu na ia. clínica. Hum. Aí eu falei assim, puxa vida, como é que nós vamos levar, levar a gente da de Aí ele pegou, tá bom, pa, 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 vamos lá, vamos lá. Ele pegou, foi. Eu vou lembrar o local. Passei, eu vi uma placa assim, é, ortopedia. Eu falei, é aqui. Olha. Yeah. Eu, eu peguei, pegou, largou a gente lá, deixou a gente lá. Aí cheguei lá, vi uma placa do ortopedista. Eu, se eu não me engano, é o doutor Wilson ou Nelson? Não me lembro bem. Aí nós falamos nós fomos na consulta com o doutor Nelson. A mulher pegou o um doutor Nelson falou, é, foi lá dentro, voltou, o doutor Nelson falou, assim, gente, tem consulta comigo? Tem, o senhor não lembra não? Ele olhou assim e falou, não, mas o que, que é? Ele falou, não é que ele, ele tem um problema na perna dele, é doutor, e nós queríamos ver esse negócio para resolver, ah, mas isso aí não é assim não. Eu falei, doutor, deixa eu te colocar uma coisa para o senhor, eu já fui várias vezes em São Paulo, já fui no hospital das clínicas marcar uma, uma consulta, é muito tempo para consulta, se o senhor não operar, eu vou operar, porque os médicos já explicou tudo como é que ah, era, sim, e eu bem. sei fazer. E eu vou chegar, eu vou cerrar a perna dele, vou fazer igual os médicos que falaram, o que tem que fazer. Se eu sair daqui com ele hoje, você se... tá? ele pegou e falou, você está ficando louco, rapaz? Eu falei, não estou ficando louco, não. Louco o senhor, se o senhor deixar eu fazer isso. Ele falou, então vem para cá, e colocou o Beto lá dentro. Aí eu peguei, nós tínhamos um cartão do INPS, e ele falou assim, você tem, vai pagar como? Eu falei: "Não nós temos ué. Ele falou assim, e o carnê? Tava atrasado uns quatro meses o é. carnê ou mais, não lembro aí ele falou ó, pelo amor de Deus, você tem que pagar a menor prestação desse carnê não pode ser assim, eu peguei, voltei de carona para o Orei, ele ficou lá fui lá na, na Dona Anice dona que era cuidar do NPS, bati domingo na casa dela é, sábado, domingo na casa dela ela pegou, falei Dona Anice, eu só tenho que carimbar esse carnê para mim mas, mas, mas eu não posso receber hoje não, o senhor não vai receber, eu não tenho dinheiro para pagar a senhora só carimba que eu paguei depois eu pago a senhora a dona Nils foi e carimbou duas vias. Eu fui para Londrina, levei o, car- o, o carnê, aí ele pegou, internou o Beto, operou ele na segunda-feira. Olha. Na segunda-feira. E eu, a fisioterapia dele, quem fez foi eu, que o médico que ensinou a fazer. Sim. Eu fiz toda a parte de fisioterapia para ele poder andar com o aparelho. Aí ele andou. Aí
1: ele conseguiu ficar em pé e andar? Conseguiu um, ficar um, de
0: pé, com andar. Um, um aparelho, Sim, coisa com aparelho? Sim, com um aparelho. Esses aparelhos na perna, muleta, né? É. é o que era a vontade dele.
1: É. E você pagou a dona Nils depois?
0: ótimo. Pagou o carnê do INPS.
1: Tá certo. Escuta, então, por que eu te perguntei do Beto? Porque foi muito importante, é muito importante na sua vida ainda, tudo isso, né? Não que as outras coisas que aconteceram no livro aqui que você conta para a sua família não sejam importantes, não é isso. Mas é que o Beto foi muito especial, né? Sim. Ele é vivo ainda?
0: Sim, Beto é é vivo. vivo. É
1: vivo, né? Ah, Todos os seus irmãos são vivos?
0: Todos, 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 subidos, eles, todos. Tá. graças a Deus.
1: Só os meus pais que faziam. já sim, sim. Agora, me diz uma coisa, o que, que esse tipo de aventura, vou chamar de aventura porque é uma aventura, porque não tem script, não tem, não tem nada planejado, né? fez você aprender para virar o empresário que você é hoje? Quer dizer, serviu de alguma lição para você, para você enfrentar o que viria depois na sua vida? Porque ser empresário no Brasil, ainda mais no ramo que você está, não é mole não, né?
0: Não, é difícil. O... o meu pai, ele toda a vida, ele foi um homem assim, muito empreendedor. O meu pai era um homem... A vida dele era mais humilde, mas tá. ele tinha uma mentalidade empreendedora. Tá. Eu lembro que tinha um, um homem muito rico na, na cidade que eu morava. Esse homem chamava meu pai de madrugada para conversar com meu pai. Olha. Meu pai era tipo de um conselheiro sei. dele, mais ou menos. Então, meu pai, ele, ele não gostava que a gente conversasse assim com a pessoa que não tivesse muito conteúdo. Ah, que conteúdo. Ele falava, quer falar de, de construção? Fale com um pedreiro. Quer falar sobre é, é, horta? Pega uma pessoa que cuida de horta. Ele não gostava muito que jogasse muita conversa fora Sei. sem conteúdo. Entendi. Então, ele sempre dizia dessa forma. E meu pai, uma vez, ele eu lembro de uma dificuldade muito grande que a gente estava passando lá no Paraná. E dificuldade financeira, tá? Porque Sim. a dificuldade difícil mesmo com as pessoas é quando falta a saúde. É. A dificuldade financeira é uma segunda Você dificuldade. Gente. É. É. Então ele, ele comentava que tinha algumas coisas que eram boas de se trabalhar: que tinha que ser petróleo. Ele falava petróleo, bebida alcoólica e ouro. É. Meu pai falava. <risos> e ele falava assim: vocês vão é. trabalhar com ouro.
1: Olha que coisa.
0: Mas naquela época, imagina, eu, eu não tinha noção do que era isso. Era uma coisa muito grande. E vocês vão pegar ouro? Vocês vão mandar ouro lá para o exterior? Ele falava esses sonhos, sabe? Colocava esse sonho na cabeça. Aí, com um determinado tempo, eu eu trabalhava, inclusive, no banco, e e, uma dificuldade que se passou, meu irmão Rogério, e ele pegou um fusca dele com umas rapaduras, que nós fazíamos rapadura para vender também, vendia fumo, e foi lá, pro, pegou um papelzinho, falando do Eldorado do Mato Grosso, é, na época, é. e leu aquele papel e foi para lá, vender o fumo e a rapadura. No geral, ele acabou vendendo o fumo, o cara não pagou ele, oh, yeah. e vendeu a rapadura, vendendo o fumo e a rapadura, o cara não pagou, e vendeu o... Não, e deu uma carona para um cara de fusca, o cara roubou o fusca dele. Foi. Então, ele ficou sem condições financeiras Sim. lá. E lá, naquela época, estava começando as colonizações. Sim. Estava começando a Indeco, estava começando a Sinop, Colíder, em Alta Floresta era Indeco. E ali, se achou ouro ali nas colonizações, ali e começou a descer muito garimpeiro para ali. Tá. Então o Rogério começou a carregar romanchim, aquelas peças que iam nas costas do garimpeiro, que ele pegava, punha as compras, ele era uma pessoa forte, Sim. ele pegava as compras e levava o pessoal, ia andando para fazer as expedições, para localizar ouro no meio daquelas matas tal, então ele carregava o romanchim. Até que ele pegava, o pessoal achava o ouro lá, ele trazia o ouro, vendia o ouro, fazia outras compras e levava. Até que na cidade, acabou que a pessoa que comprava ouro chamou, porque ele tinha um relacionamento bom com as pessoas, chamou ele para poder ficar lá na compra de ouro. Aí foi quando ele começou a trabalhar na compra e venda de ouro. E esse meu irmão sumiu, e um dia eu e o Robson fomos procurar ele. Ah, não não deu mais notícia? Não deu, ficou um ano sem dar notícia. Eu e o Robson, outro irmão meu, fomos atrás dele. Eu peguei no Banco Itaú, fiz um financiamento para a gente pagar as passagens de ônibus, que nós fomos. É. Né? Eu fui e nós fomos lá para a outra floresta, procurando, 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 procurando. E Nós achamos ele em Paranaíta. Tá. E eu gostei muito de lá. Eu gostei muito, embora era uma dificuldade, não tinha luz, uhum. não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Eu gostei. A forma de dormir era muito precária. Eu gostei muito daquele lugar. Sim. Voltei, pedi a conta no banco e fui para lá junto com meus irmãos. Aí foi o Roselito, foi o o Beto, né? o Rogério e o Robson. Então lá nós começamos a a comprar o ouro naquela região e vender para quem tinha uma empresa lá, o o Tran, que era o Ike Batista.
1: O Ike Batista, o pai dele, né? Não, o
0: Ike Batista. O Ike mesmo. O Ike Batista. Ah. E ele tinha ali o Planeta, tinha as regiões. e a gente eu comprava ouro na região ele mandava o dinheiro para comprar chegava é. era comprar tudo o dinheiro sacos e sacos de dinheiro é. a gente comprava e fazia entrega para o Eike Batista aí depois que a nós fizemos essas entregas para o Eike Batista o Eike parou de comercializar ouro lá ele, acho que ele vendeu o planeta estava em negociações na época aí nós fomos para nós começamos a vender para a Caixa Econômica que foi foi nessa época foi colocada a, A Caixa Econômica, em um período de 79, 80... A Caixa Econômica para poder se comprar ouro. Então, nós vendíamos para a Caixa Econômica. Entendi. Mas, naquela época, o planejamento mineral... Eu acho que até que ele era melhor do que hoje. Porque, naquela época, quando você mexia com ouro... Você era um garimpeiro... A Receita Receita Federal, junto com a Polícia Federal... E junto com o Banco Central também... Eles mandaram uma, uma comitiva para legalizar essas pessoas. Então ele ia lá dentro, aonde o cara estava garimpando, ou coisa parecida, põe uma mesa, tirava foto, fazia o documento da pessoa e falava onde ele podia garimpar. Sim. E criaram as reservas garimpeiras. Essas mesmos lugares que falam hoje que está com problema, eram as reservas que foram criadas foram criadas essas reservas. Entendi. Então eles trabalhavam legalmente ali, vendia tudo para a Caixa Econômica. Na Serra Pelada, teve, tinha reserva no Amapá, também todo lugar tinha as reservas. Então eles trabalhavam tinha o só carteira de Ganiper, que vencia ano a ano, então isso. e a pessoa não tinha muita cultura, então o governo foi muito é, assim é, no momento ele foi muito prático de mandar e lá no local. Não puniu o cara, fazer um documento, falou, ah, aqui você pode trabalhar. Então, existia isso. Então, a, aí nós começamos, aí foi quando nós abrimos a, a Comercial Ouro Minas lá atrás. Tá. E depois, a Comercial Ouro Minas, ela, a, o, o ICMS ficou muito caro. Aí onde passou-se a ter que ter uma instituição financeira, foi onde Sim. nós compramos hum. a Ouro Minas, que é uma instituição financeira em São Paulo. Tá. E depois, com o tempo, meus irmãos saíram, cada um foi fazer um negócio e eu acabei ficando na empresa.
1: E a empresa, como é que ela está hoje? Quer dizer, ela é só... Só não. Ela comercializa ouro ou ela tem algum outro, ti, algum outro produto? Como é que ela está hoje?
0: Bom, a Ouro Minas é uma instituição financeira, é uma DTVM, né? Tá. Uma distribuidora de títulos e tá, valores tá. imobiliários. Então, não é uma empresa focada só no ouro. Tá. É uma empresa que ela trabalha com câmbio também, o câmbio para exportação. É, trabalha com câmbio turismo. E ela também trabalha com outros investimentos. E a, a parte do ouro, ela se especializou por, por causa do histórico que nós tínhamos sim, no ouro, né sim. e se especializou em vendas de pequenas quantidades, em maiores quantidades. Então, e, e quando foi se passando assim, toda essa, essa mudança, essa mudança no momento, mudança de governo, essas coisas todas, o setor mineral começou a sofrer bastante. né essa, Hoje em dia existe uma um questionamento o que que é terra indígena o que que não é o que, que é uma coisa o que que é outra que tudo está meio que se encaixando no momento mas durante um mas está um momento meio assim turbulento por causa dessas coisas assim
1: entendi agora você falou aí que tem um tem uma quantidade mínima que pode ser comprada e tem uma quantidade máxima também qual é a quantidade mínima que uma pessoa pode comprar Acorda e fazer ah vou investir em ouro hoje mas não tem nenhum dinheiro como é que
0: conosco na Uruminas, o mínimo é uma grama. Tá. E o máximo depende da capacidade financeira que a pessoa demonstrar. E se qualquer compra que ele for fazer investimento de qualquer aspecto, ele tem que demonstrar uma, uma, uma qualificação financeira para aquilo. Sim, claro. Onde ele tirou o dinheiro para se claro, comprar Claro, claro, claro. Então, não tem o um valor, assim, correto. Se ele tiver uma condição financeira para comprar uma tonelada, ele compra uma tonelada. Sim. Assim por diante.
1: Quanto que está o grama do ouro hoje? Quanto está o quilo do ouro hoje? Hoje Mas nós estamos gravando em agosto, né?
0: Certo. De dois Ó, dois. O, o ouro, em agosto, ele estava na faixa de 296 reais a grama. Tá. Mas ele estava com cerca de 1.700 e e poucos dólares a, a onça. E o, na época da pandemia. A, a onça
1: são 33 gramas, se eu não me
0: engano.
1: 31,14.
0: Né? 31,14. É, então, é. então, quando você vê o preço lá fora, né? Está lá. 1700 por 1.750 dólares é o preço de 31,64 gramas. Tá. Então, a, a, o preço do ouro, ele variou nesses últimos tempos aí de pandemia por questão das pessoas não saberem o que é vir uma coisa, o que, que é virar outra, é. mas ele é sempre um porto seguro. Pois é. Sempre um porto seguro.
1: A variação ao longo dos anos acompanha sempre o que está acontecendo no mundo, né?
0: Sim, ele é uma moeda internacional. Né? É, ele, é. ele é uma moeda que cabe em qualquer país. Onde você tiver com ele na mão, no bolso, você vai ter dinheiro. É, é só observar que em todo momento de guerra, mesmo lá atrás, no, no holocausto, aquela coisa era toda, eles se protegeram com pedras, lógico, e ouro também. As pessoas que se reconstruíram, alguns que procuravam guardar ouro para poder se vender em qualquer lugar que ele fosse. Então ele tem essa, essa qualidade.
1: Tá, tira uma curiosidade minha aqui. Vamos supor, vocês compram e vendem ouro, né? Mas você só compra ouro bruto? Ou você compra também, por exemplo, se chega uma pessoa querendo vender joias de família, por exemplo? Isso é comercializável? Sim, muito comercializável. O ouro,
0: quando para ele virar, quando você tiver, tem uma joia para ele virar ativo financeiro novamente, ah. você pega a joia, é mandado para pro, a pro apuração ah, um sim. processamento para reprocessar ele fica puro de novo. Sim. Aí, a hora quando você faz a nota fiscal para a pessoa, você já coloca o IOF. Ah, entendi. O Imposto sobre Operação Financeira, ele já se torna novamente um ativo financeiro.
1: E ela tem que comprovar a, a, a origem disso ou não precisa?
0: Depende do, depende da quantidade do que a pessoa tem. O, ah. é, por exemplo, é uma pessoa tem um colar, ela tem um, um brinco, alguma coisa assim, você vê com um artigo pessoal claro. da pessoa. Claro. E, embora é. a gente puxe para ver a documentação da pessoa para saber um pouco da claro. sobre a pessoa mas é aí não agora quando chega uma pessoa com quantidade maior ou coisa parecida tem que se apurar um pouco mais o porquê é. que ela está com aquela quantidade
1: é, aí fica estranho né é
0: tem muitas pessoas que compram leilões da, da caixa sim, econômica sim, e acabam é. vendendo
1: a, a parte que nunca não tem interesse nenhum é. É, essa coisa da caixa econômica que é, é quando você pega um empréstimo e dá as joias, por exemplo, é a penhora, né? É. é que é a aí a, pe- a pessoa não paga essa penhora, aí a caixa bota para leilão, não é isso?
0: É desse jeito. A pessoa coloca lá, o juro é baixo no empréstimo da caixa, é. e ele dá um determinado prazo, acho que a caixa avisa uma, duas ou três vezes, isso. E aí vai para leilão, conforme qualquer produto.
1: Claro, né? Isso tem carro, apartamento, tem qualquer coisa. Isso não é... Não é... Não é nenhuma estranheza, não. Quer dizer, a Caixa Econômica trabalha assim com qualquer produto mesmo, né? Sim, com qualquer produto. E como é que você está vendo o mercado hoje? Quem é o investidor de ouro hoje? Quer dizer, existe o investidor, ele pode pegar o ouro físico mesmo, em lâmina ou em lingote, ou ele pode pegar um papel, como é que é isso?
0: Bom, os investidores de hoje são muito tecnológicos, né? Sim. Nós temos um aplicativo, que é da Uruminas App, que a pessoa entra no aplicativo, ele faz a compra e esse ouro fica guardado numa instituição de responsabilidade, com seguro, tudo, tá. para a pessoa ir movimentando. E se ele quiser resgatar esse ouro, levar para a casa dele, guardar no cofre dele, aonde ele achar melhor, pode também. ele faz um, requer, faz um pedido, em 24 horas ele recebe esse ouro para ele guardar na, na condição é, dele mesmo, na casa Sim. dele, do escritório, Sim. ou onde quiser. Mas ele pode também comprar numa corretora direto na bolsa, ele pode é, fazer uma, uma, uma compra assim de um, um produto, de uma ação de alguma mineradora, sim, sim. que talvez ela faz os seus dividendos em ouro ou outro metal, mas aí ele acaba vendendo. Então tem várias formas, e nós vendemos ele físico também, de uma grama adiante, né? É, não importa a, é, a pessoa compra, a gente entrega na, na casa, uma grama igual... A lembrança que eu te dei, sim, sim. mais ou menos, ele vai guardando. Então, hoje, o que nós, tam, nós estamos procurando fazer é popularizar esse investimento. Entendi. As pessoas saber que podem fazer esse investimento. Porque se fala muito de ouro, se fala moeda de ouro, se fala... Tem uma, 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 toda uma narrativa em cima do ouro, né? E as pessoas encontram a dificuldade de aproximar do ouro e não é tão problemático assim. É, e
1: as pessoas acham que precisa ser milionário para investir em ouro. E não é o caso, né?
0: Não, não é o caso. O, investir em ouro é um caso assim, de ser conservador. Sim. E normalmente as pessoas falam assim, mas eu vou investir em ouro para quê? É do mesmo jeito que você coloca o um dinheiro na poupança, é do mesmo jeito que você compra aí algum título do governo. Sim. Eu, eu não acho assim que a pessoa tem que pegar e colocar tudo em ouro. Não. Mas um, não, é. uma pequena coisa. Um, um 10%, 15%. Observa bem. É só fazer uma pequena comparação. Por que os grandes países. Tem sua reserva em ouro, os é, mais ricos.
1: O um lastro em ouro, né?
0: Não, então, é. mas não é mais, mas era. Depois que o padrão dólar saiu, sim. passou a não ser mais. Mas o ouro, não tem como você inventar ele. Dinheiro, não. sim. Não, não. Dinheiro, sim. Ele te, ele, o ouro está ali, ele é finito, um, um dia acaba. É. Ele vai ter um giro que ele vai estar tá rodando por aí. A nossa tecnologia usa muito ouro, usa muito ouro, é... É para celulares, para produtos de aeronáutica, sim. assim por diante. Então, o, ele tem um, um, um valor financeiro e um valor industrial também. Sim, sim. Então, ele tem as suas vantagens, né?
1: É, e o ouro, você, você lembrou bem, quer dizer, é um produto finito, não dá para criar ouro, não dá para... Não, não tem, quer dizer, não dá. tem uma a, a quantidade que tem no mundo de ouro, ela não muda nunca. Não, não muda. Né?
0: E outra coisa, o, quando tá essas normas agora que estão tá se fazendo para a questão ambiental, tem que entender que o ouro ele não é igual uma, uma, uma lavoura que você planta sim. lá, planta aqui ou planta lá. Não, ele só dá naquele lugar ali. O granito, o granito dá em tal lugar. Granito azul, dá na Bahia. sim Aí, vamos supor que falam na Bahia, ó, aqui não pode ser granito azul. Vai tirar granito azul no Rio Grande do Sul? Não, não tem. Não tem. Né? Vai tirar granito azul na África? Não tem. Ali que tem um granito. Sim. Então o minério tem uns lugares muito específicos, muito específicos. Então, quando se faz. A, 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 agora que está se estudando toda essa, essa engenharia da questão da mineração, tem que ver que a mineração ela é, ela é física em um lugar. Sim. Ela não se mexe para cá. E o... por que, que a agricultura cresceu tanto no Brasil? porque você tem vários órgãos que estão assim é, ensinando, estão dando dicas. Vou te dar um exemplo. Hoje você vê, eu acho espetacular aquele programa Globo Rural. Sim. Você assiste aqui um aquele programa. O pessoal fala da lagarta, fala do onde a terra é boa, onde tem muros, onde não tem. O sou fulano lá plantou arroz. O arroz saiu um pouco esfarelado, mas é, aí o fulano lá não sei da onde colocou não sei qual é, produto lá que ele melhorou a qualidade. Então as pessoas vão melhorando. Vão melhorando. Vão ver onde toca, onde faz tudo. E já na mineração não tem isso. Não. Então não existe esse estudo, essa orientação. Não existe ter o, 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 um globo rural, mas não tem um globo mineral. Para orientar o que a cara pode fazer, o que ele não pode, o que, que contamina, o que, que não contamina, o que, que é, o que, que não é. Então... A, 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 então o setor ele acaba não crescendo é um Sim. setor que vai ficando revoltado vai, é. a, a polícia vai ficando brava é. o, o produtor fica bravo também, fica é. daquele jeito então através de conhecimento de orientação de organização Mato Grosso se tornou um dos maiores produtores de grão do Brasil claro, claro. porque através disso através disso teve muita luta, muita coisa teve, mas sempre orientando e o Brasil é, 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 é muito eclético nesse setor, porque ele produz muito tudo, né? Sim. É, você vê uma coisa, igual eu falei do granito do, do, do o granito azul, é, é uma coisa assim que é praticamente do Brasil Sim. não tem em outros lugares. Então ele resume um grau de mineração e de cultura é, agrícola muito grande. Então o que, o que falta hoje, acho eu, que vai melhorar, eu, eu tenho certeza disso, é a administração cultural em cima disso. Entendi. A administração cultural em cima disso. Entendi. Então, a, nós estamos, parece que nós estamos voltando no tempo, no tempo que Colombo veio, para cada índio que, que para cada pessoa de Colombo, que o que um índio matava, ele matava sem índios. Sim. Colombo fazia isso. Quando veio que, o, assolar o os índios também aqui no Brasil, era de eu estou voltando, chega aqui, por exemplo, eu vejo no, é, nas correções que se tem feito, às vezes, nas reportagens, é, 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 fiscalizar essas pessoas de uma forma assim, muito brusca, muito difícil, é. e às vezes cria uma situação que é uma pessoa violenta, mas pessoas nunca dão um tiro em ninguém aí, de... de de polícia, não existe confronto armado, não existe, existe confronto assim de ele discutir o assunto. De ideias, né? Mas acontece que lá atrás, lá atrás, essas pessoas, eles foram deixado ficar ali. Sim. Foram falado para ficar é, ali. vai tirar agora. Como? Agora fica muito difícil. É. Então, a, hoje se fala é, é, sobre a questão da, do, 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 desses carimbos em terra indígena, mas existe há muito tempo sim, sempre existe e uma coisa assim que eu acho que tem que organizar porque vai ser bom, sinceramente eu acho que vai ser bom para todos pra todo mundo. por exemplo, Las Vegas é, Las... Do... é toda de índio Las Vegas é uma terra indígena, é terra indígena que quem né? usufrui é. do, do, dos grãs, aquilo tudo são os índios lá você cansa de ver
1: índio com, com aquelas caminhonetes enormes exatamente. Que
0: uma exatamente então eu acho assim que tem que existir uma harmonia entre as pessoas e não ficar usando é, esses setores para a promoção ou coisa parecida. É. Nós temos que resolver o problema. Isso não, isso que está acontecendo é, não resolve o problema. Até ameniza o problema. Sim. Mas não resolve. O que vai resolver é uma ação grande, que já está acontecendo isso, para que se coloque os pingos e Isso vai acontecer, eu acho que está caminhando para isso. Os órgãos estão se sensibilizando com essas coisas, estão olhando, ouvindo as duas partes, estão assistindo assistindo várias associações, cooperativas, várias coisas nesse setor, que a coisa está andando. E se Deus quiser, no fim, vai ficar bom para todo mundo.
1: Entendi. isso. Eu podia ficar conversando com você aqui muito tempo, muitas horas. Você é um cara cheio de história, muito simpático, fala muito bem, mas eu tenho que encerrar agora. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar, vai voltar a bater um papo aqui bem gostoso. Muito obrigado por sua agenda, que eu sei que ela é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
0: Guido, eu que agradeço. tá? Agradeço muito. E as pessoas que estão nos ouvindo aí não tenha receio de investir em ouro, não tenha receio de é, dividir a sua carteira. Invista em outras coisas também, mas o ouro é muito importante que ele faça parte da sua carteira para você ter o seu lado conservador. É igual a salada na comida. com Uma saladinha é sempre bom, né?
1: Exatamente. Muito obrigado, viu? Tá ok. E eu sou o Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br que agora você pode também ver o vídeo dessa entrevista, se você estiver escutando em algum agregador de podcast, como Spotify, Apple Podcast e outros. E se você começou a ver esse vídeo aqui e quer ouvir o áudio, também é só ir lá no www.vidamoderna.com.br. Eu te vejo em outros podcasts. Tchau. Você acabou de ouvir o episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps
0: Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.